0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En DUNA conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega del podcast Coronavirus al Día. Hoy con una investigadora muy destacada, con Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora asociada del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y directora científica del estudio en fase 3 de la vacuna Sinovac en Chile. Susan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias, Francisco, por la invitación.
1: Susan, quería partir por preguntarte desde tu especialidad, ¿qué es lo que ¿Te parece más urgente de recalcar como mensaje al público, según lo que ves que la gente comenta, que la gente pregunta, incluso que los medios publicamos, ¿no? A estas alturas cuando llevamos ya tantos meses de, de pandemia y con toda la incertidumbre de lo que viene para adelante.
0: Bueno, eso es una pregunta sumamente importante y yo creo que en este tiempo de pandemia hemos tenido muy presente eh, cómo los microorganismos y cómo las enfermedades infecciosas causan enfermedad en la población. Y uno de los aspectos muy importantes que hemos logrado eh, identificar y visualizar es que efectivamente hay medidas que nos permiten reducir la tasa de contagio porque estos microorganismos son especialistas en conocer mejor que nadie el comportamiento del ser humano y por lo tanto explotan este comportamiento para poder transmitirse. Uh -huh. Como todo ser vivo, el objetivo final de este, eh, digamos, este virus, aunque todavía hay dudas y se... Eh, si el virus está eh, considerado como un ser vivo o no, pero es un elemento biológico que justamente eh, se comporta como otros elementos biológicos que eh, su objetivo va a ser eh, aumentar su número y perpetuar eh, su, eh, digamos, su generación. Claro. Y básicamente, eh, estos virus, eh, sobre todo los virus respiratorios, conocen perfectamente eh, la forma en que se podría, eh, eh, digamos, eh, secreciones o elementos de una persona pueden alcanzar a otra persona y así alcanzar su nuevo blanco. Y yo creo que eh, cuando estamos frente a una pandemia, frente a un microorganismo con el cual eh, nos estamos enfrentando porque no hay inmunidad en la población, es decir, este es un virus nuevo, recordemos, es un virus que no había estado antes en la población humana. Y por lo tanto, nuestro sistema inmune no lo conocía. Y por lo tanto, este virus puede infectar a todas las personas del mundo y así lo ha hecho porque todos éramos susceptibles. Uh -huh. Entonces, eh, las principales medidas frente a microorganismos nuevos, frente a los cuales no hay inmunidad en la población y tampoco hay herramientas para inducir inmunidad eh, anticipadamente, como son las vacunas, es muy importante conocer los mecanismos de prevención de la transmisión. Y yo creo que esto, cuando partió la pandemia, se recalcó muy fuertemente, eh, a, a, digamos, a toda la comunidad, porque era la única manera que, y es todavía la única manera que tenemos de prevenir el número excesivo de casos eh, a nivel mundial. Sin embargo, se tiende a confundir un poco cuando eh, empiezan a aparecer eh, información y qué es lo que está ocurriendo, que la tasa de positividad o la eh, tasa de infección se ha reducido, empezamos, digamos, a levantar las cuarentenas porque hay menor cantidad de casos, eso no significa que se está superando la enfermedad o que eh, se está eliminando este virus. Básicamente lo que está ocurriendo es que las medidas han permitido que el número de personas que están actualmente contagiadas sea menor, pero eh, si las medidas de prevención se relajan, estos números van a aumentar. Todavía hay mucha población que es susceptible a este virus y por lo tanto considero que es urgente dar, hacer el llamado de que las medidas de prevención del contagio deben seguirse manteniendo tal cual como partimos al inicio de esta pandemia.
1: Eh, claro, que es algo que probablemente todos hemos vivido en, la, en nuestra cotidianidad, ese... Ma mayor relajo, ¿no?, en, eh, en, en, en las conductas como lavarse las manos a cada rato, como desinfectar las cosas, etc. Ahora, cuando tú ves las eh, noticias de lo que está pasando actualmente en Europa, ¿en qué te fijas? ¿Cuál es un indicador para ti relevante, importante, a la hora de tratar de anticipar qué va a pasar acá en, en algunos meses más?
0: Justamente lo que está ocurriendo en Europa, uno lo puede anticipar como el futuro de lo que puede pasar uh -huh. en nuestro país. Y eso nos da eh, una ventaja para poder identificar potenciales fuentes o puntos de mejora para evitar que justamente esto lo que se denomina la segunda ola, uh -huh. pueda ocurrir por la fuerza que está ocurriendo actualmente en Europa. Uh -huh. Y justamente uno de los elementos sumamente importantes es eh, la... Eh, eh, digamos el énfasis es la prevención del de contagio uh -huh. y eso significa no eh, reducir el número de actividades que previenen que otra persona se pueda eh, contagiar y en ese sentido yo creo que uno de los aspectos muy importantes que hemos visto por ejemplo también en Estados Unidos y también en Europa ha sido eh, la reducción del uso de mascarilla por ejemplo uh -huh. o el cuestionamiento del uso de mascarilla y esto eh, tenemos que eh, considerar que es algo que también nosotros vemos mucho en nuestro país, que el uso de mascarillas eh, se realiza de una manera que no es la apropiada. La mascarilla tiene que estar cubriendo todas la, eh, las vías respiratorias, que es boca y nariz. Y lo que vemos eh, y hemos visto también en Europa, en Estados Unidos, además de que mm, hemos visto muchos casos en los que no se, ni siquiera se usa la mascarilla, uh -huh. pero cuando se usa, se usa sin tapar la boca o solamente eh, ni tapar ni la boca ni la nariz. Se uh -huh. utiliza por debajo del mentón o se utiliza eh, debajo de la nariz. Y eso significa que no hay protección porque tenemos que pensar que este virus se transmite a través de las gotitas de secreción que se generan a través de la nariz y a través de eh, la boca cuando hablamos o cuando respiramos. Entonces, la mascarilla es un mecanismo que previene o reduce la cantidad de estas gotitas de secreción que contienen a este virus, que él está especializado para poder eh, vivir en estas eh, microgotas y poder transmitirse a otra persona. El uso de mascarilla nos permite reducir la cantidad de eh, partículas que nosotros estamos emitiendo y al mismo tiempo también prevenir que podamos eh, adquirir eh, estas gotitas de secreción de otra mm. persona y por lo tanto esto reduce. Ahora en Europa lo que ocurre es que justamente, o en, en el norte, la reducción del uso de mascarilla y justamente lo que eh, vemos en eh, la, la apertura de bares, por ejemplo, o de mm -hmm. restaurantes, esto necesariamente obliga a que el uso de mascarilla se eh, reduzca porque obviamente cuando comemos, cuando claro. bebemos algo hay que sacarse, la mascarilla es la única forma y por lo tanto eh, esto eh, se, eh, digamos, se condice con el aumento del de número de casos y también eh, en términos de enfatizar que también es importante el lavado de manos, la limpieza de los elementos que pudiesen estar en contacto con este microorganismo porque esa es la forma en la cual se va a transmitir
1: Quería preguntarte a propósito, porque eh, como, como, como sabrás y como les queremos recordar, además aprovechamos de recordar a nuestros auditores que nos pueden hacer llegar sus preguntas respecto de temas relativos al, al coronavirus eh, a través del hashtag eh, eh, coronavirus al día en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, arroba Radio Duna. Y una de las preguntas que, que nos hacen y que es bastante recurrente, tiene que ver justamente con las mascarillas. Primero, eh, yo veo ahí que tienes una mascarilla desechable, es una K95, ya estamos como expertos en mascarilla ¿no? pero esa es la, la ya ¿cuánto dura esa mascarilla eh, y es mejor una desechable que una reutilizable? porque ya ya, ya hay modas respecto de mascarilla ¿no? hay géneros distintos tipos de género eh, aplicaciones como fibra de cobre, en fin, hay, hay un montón de características que, que empiezan a vender con las mascarillas, ¿qué prefieres tú al margen de tu respuesta visual que estoy viendo ahí, que estás con una desechable.
0: Exacto, en ese sentido, bueno, hay diferentes tipos de mascarilla, por supuesto, y todas estas mascarillas tienen eh, la capacidad de tener diferentes tamaños de poro. Recordemos que eh, los poros, los microorganismos son, microorganismos son microscópicos, no se ven, y tienen un tamaño muy pequeñito, y especialmente los virus. Entonces hay algunas mascarillas que tienen eh, diferentes tamaños de poro, la NK95 es un tamaño de poro que es muy pequeño, y por lo tanto la eh, eficiencia, digamos, de filtrar partículas es mucho mejor. Ahora, yo estoy en el laboratorio, obviamente esto se tiene que ir cambiando permanentemente porque a medida que se humedece, esta capacidad de filtrar va eh, reduciéndose. Ahora, hay estas de tres pliegues que también tienen un poro un, un poquito más grande de las que tienen las NK95, pero también tienen la función de prevenir eh, la, el, la emisión de estas partículas y, por supuesto, también eh, reducir la cantidad de partículas a las cuales uno respire y se expone. Las de género, por supuesto, van a tener poros que son más grandes, pero eso es mucho mejor a no tener mascarilla. Claro. Es decir, esto, siempre estas eh, barreras físicas que vamos a tener van a evitar que estas partículas se emitan por una parte, por lo tanto, yo si yo estoy desinfectada, estoy protegiendo a las personas que están cerca mío claro. y al mismo tiempo también me eh, estoy protegiendo frente a secreciones que pueden venir contaminadas. Ahora Obviamente, cuando son mascarillas desechables, es sumamente importante saber que eh, van a tener, eh, una vez que se humedecen eh, y, si, y cada cierto eh, número de horas, van a ir perdiendo su eficiencia y las mascarillas de tela también tienen una menor eficiencia para eh, poder, eh, eh, digamos, eh, detener estas partículas que van a estar eh, eh, contaminando y van a estar con el virus eh, presente. Sin embargo, yo creo que ahí en ese sentido también... Eh, tenemos que tener en cuenta no solamente depender de un solo tipo de elemento, o sea, no puedo eh, solamente depender de la mascarilla o el tipo de mascarilla que tengo y no tomar las otras medidas que son muy importantes también para prevenir eh, el contacto con estas partículas infectadas. Es decir, también esto significa que tengo que tener una distancia eh, con otras personas que van a ser las fuentes de, de los microorganismos mayor si eh, tengo una mascarilla que es de género, también tengo que, por supuesto, tener la eh, precaución de tener distancia con las personas. Idealmente, si puedes tener un, un escudo facial, te pone una segunda barrera que también te está reduciendo, te da una barrera física, que está reduciendo la, eh, digamos, la presencia o la cantidad de estas partículas con las cuales tú te expones. Y, por supuesto, el lavado de manos, eso es independiente del uso o no uso de mascarilla. Entonces, todas estas son medidas que se van sumando a eh, la prevención de la transmisión de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, obviamente, si hay mascarillas que son de mejor eficiencia que otras, es verdad, pero eso no eh, reduce o no, no te libera, no te exime de utilizar y de aplicar otros tipos de medidas que en su conjunto van a hacer que la exposición a este virus sea lo mínimo posible.
1: Decíamos, eh, destacábamos al principio, Susan, que tú, eh, entre otras cosas, eres directora científica del estudio fase 3 de la vacuna Sinovac en Chile. No sé cuánto, dime al tiro, cuánto puedes eh, hablar o en, qué, o en qué detalle puedes hablar de, de ese trabajo.
0: Básicamente eh, este trabajo es una eh, colaboración científica que se está realizando con laboratorios eh, Sinovac en, Chile, en China que eh, se ha generado en base a las investigaciones en virus respiratorios y vacunas para virus respiratorios que hemos realizado en la eh, Universidad Católica. Y básicamente a partir de esta colaboración, ya, ya conocíamos, ya nos conocíamos como grupos de uh -huh. investigación y cuando se inició la pandemia fue eh, un aspecto natural de poder eh, comenzar a colaborar y hacernos parte de este desarrollo que estaban haciendo eh, los colaboradores chinos. Ahora, este estudio lo que eh, eh, pretende es poder evaluar la eficacia de esta vacuna. ¿Y qué significa eso? Es que ya sabiendo que esta vacuna tiene un buen perfil de seguridad y es capaz de inducir una respuesta inmune, que esto fue lo que se evaluó uh -huh. en fase clínica 1 y 2 en China. Ahora es necesario evaluar si la inmunidad inducida por esta vacuna es capaz de prevenir la enfermedad causada por este virus. Y estos estudios se tienen que realizar eh, en un número muy importante de personas, estamos hablando de miles, y idealmente se hacen en varios países, porque tenemos por una parte la cantidad de personas que son necesarias para determinar la eficacia también los diferentes digamos eh, eh, background que son eh, genéticos o que son locales que permiten eh, poner a prueba digamos esta vacuna y también lo otro importante es que eh, en países como por ejemplo Latinoamérica u otros países en donde la circulación de este virus es más grande se puede eh, efectivamente determinar si es que eh, las personas y el grupo de personas que se incluyen una vez vacunados van a tener menos casos de eh, infecciones por eh, este virus. Ahora, esta, esta, este ensayo clínico eh, ya fue aprobado por el Instituto de Salud Pública. Actualmente se está, se está eh, trabajando en la importación de las vacunas para realizar el estudio clínico en Chile y se espera que se debería iniciar eh, en, en el mes de noviembre.
1: Ahora, existe una, no sé si es eh, esperanza desmedida o no, y es parte de mi pregunta, en que una vez que estén las vacunas, sea esta o sea cualquiera de los otros prototipos que están eh, desarrollando sus pruebas clínicas actualmente, gran parte del problema va a estar superado. Que en el fondo, cuando logremos como eh, tener y distribuir esas vacunas hacia, eh, qué sé yo, mediados, fines del próximo año, va a dejar de ser un problema. Eh, de hecho, escuchaba el otro día, uh, bueno... Eh, eh, nadie ha sido más, eh, eh, o en ninguna parte ha sido más propagandística la, la, la comunicación en torno a esto que en Estados Unidos, obviamente por todo lo que lo que sabemos, pero otro día escuchaba justamente al, al, al secretario de salud del gobierno estadounidense que decía eh, aguántense un poco porque queda muy poco para que tengamos vacuna. es como, casi como tenemos que cuidarnos hasta que tengamos las vacunas luego nos vacunamos todo y nos olvidamos del problema ¿Qué problema hay con ese, con ese mensaje, con esa expectativa? ¿Cómo, ¿Dónde cifraría la expectativa respecto de las vacunas una vez que la tengamos
0: Exacto, primero que todo todos esperamos que idealmente haya más de una vacuna que uh -huh. demuestre eficacia y que se pueda registrar en los diferentes países, porque de esa manera se podría tener eh, varias alternativas para cubrir toda la demanda mundial recordemos que a nivel del mundo no existe inmunidad y todos uh -huh. necesitamos vacunarnos en el minuto que exista una vacuna pero aquí hay un punto muy importante primero que todo hay que demostrar que las vacunas son eficaces Está bien demostrar la seguridad, que es sumamente fundamental, demostrar que la vacuna induce una respuesta inmune, que también es fundamental para el éxito de una vacuna, pero una vez demostrando la eficacia, uno puede decir que efectivamente se tiene vacuna. Para esto se necesitan hacer los estudios clínicos fase 3, completarlos y poder eh, determinar qué porcentaje digamos, de los sujetos que se vacunan van a eh, poder eh, protegerse contra la enfermedad. Lo ideal, lo que uno siempre esperaría es que las vacunas protegieran al 100% de las personas que se vacunan, mm. ¿verdad? Pero no ocurre siempre eso. Bueno, eh, hay porcentajes de personas que pueden no responder apropiadamente o que la formulación justamente de la vacuna induzca inmunidad, por ejemplo, en el 50%, en el 60% de la población. Y ahora lo otro importante es que también eh, estamos en pleno estudio de eh, cuánto va a ser la duración de la inmunidad que van claro. a inducir estas vacunas. Puede ser que uno se vacune con un prototipo de vacuna que induzca inmunidad de por vida, o sea, uno se vacuna una vez y nunca más tiene que volver a vacunarse, se quedó protegido y que ha pasado con varias enfermedades infecciosas uh -huh. que actualmente están erradicadas, mientras que otras hay que vacunarse año a año. Entonces, eso significa que eh, con la estrategia de vacunación no necesariamente tenemos que eh, eh, anticiparnos a que el virus va a desaparecer. Eso depende de, eh, digamos, de la eficiencia que va a tener esta vacuna para eh, prevenir la enfermedad. Y otro aspecto que es pero también sumamente importante es que cuando se eh, registran vacunas en los países no significa que automáticamente toda la población va a ser vacunada, va a depender la, de la disponibilidad de la vacuna tenemos que pensar que se tienen que producir en muy alta escala, mm. nos vamos a poder vacunar y vamos a poder generar una inmunidad colectiva que nos va a, eh, digamos, entre comillas, salvar de esta pandemia. ¿Por qué no es así? Un proceso de vacunación de toda una población es un proceso que puede durar años. Y eh, si, idealmente, esta vacuna o las vacunas que se generen y se logren eh, licenciar sean capaces de inducir una inmunidad de por vida en un porcentaje muy alto de la población, esto, en, en ese escenario sumamente optimista, va a requerir bastante tiempo para que el total de la población se eh, pueda inmunizar. Y siempre tomando en consideración que hay extremos, digamos, que no se pueden inmunizar como son los, uh -huh. quizás los niños recién nacidos, porque eso va a ser estudios que van a venir a futuro, o los adultos mayores. Eh, está bien, o sea, tenemos que ser optimistas de que efectivamente estamos eh, vivenciando una eh, situación sin precedentes en la historia de la ciencia, que desde nueve meses, desde que se describió un agente infeccioso nuevo, ya tenemos eh, alternativas de vacunación que están en fase clínica 3, que están en la última etapa uh -huh. de evaluación, pero y eso es muy positivo y realmente nos habla de cómo ha avanzado la ciencia durante la historia de la humanidad. Sin embargo, eh, no, eh, mientras no se eh, determine eficacia de algunas de estas alternativas y también cuando se determine eficacia, teniendo en consideración que se va a tomar un tiempo bastante importante inmunizar a toda la población, lo que nosotros sabemos en este minuto a ciencia cierta que nos previene o que previene esta enfermedad son las medidas de higiene. Distanciamiento físico, uso de mascarilla o mecanismos que, prevengan que eh, las secreciones respiratorias se puedan diseminar de persona a persona, lavado de manos, higiene, etcétera Eso es lo que sabemos y vamos a tener que seguir manteniéndolo.
1: Susan, bueno, muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos eh, en esta eh, entrega, en este episodio de Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna. Los invitamos a ustedes a que nos hagan llegar sus preguntas eh, a través del de hashtag Coronavirus al Día en nuestras redes sociales, en arroba Radio Duna. Eh, Susan, muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta semana.
0: Muchas gracias por la invitación, un placer.
1: Nosotros los invitamos a que se suscriban, obviamente, y compartan este podcast a través de cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Eh, también, obviamente, en la página de Radio Duna, y que nos sigan acompañando en las siguientes entregas de Coronavirus al Día. Soy Francisco Aravena, que tengan muy buena semana.